1: Todopoderoso y eterno. Orienta nuestros actos según tu voluntad, para que merezcamos abundar en buenas obras, en nombre de tu Hijo predilecto. Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios. Deseamos llevar una vida según tu voluntad, Señor. Deseamos estar dispuestos a hacer lo necesario para, guiados por tu luz, cumplir siempre tu voluntad. Necesitamos tu ayuda y por eso en la oración de este domingo te pedimos que seas tú quien oriente nuestros actos para vivir según tu voluntad, para abundar en buenas obras. Como los primeros discípulos a la orilla del lago, nos encontramos con Jesús. En él se cumplen todas las profecías. Con Jesús en Cafarnaún, con Jesús junto al lago, con Jesús en el territorio de Zabulón y Neftalí, queremos convertir nuestra vida, hacer presente el reino de Dios ya aquí entre nosotros y hacer que tú, Señor, lo lleves a plenitud. En ti vemos la luz, en ti vemos la esperanza, en tu pasar curando las enfermedades y las dolencias del pueblo, queremos que cures también nuestra alma, que nos conduzcas a una vida según tu voluntad, que seamos también nosotros capaces de vivir en la unidad, en la unidad que tú le pediste al Padre y que en este octavario de oración por la unidad de los cristianos seamos capaces también de nosotros fomentar la unidad. Lo demostramos al estar congregados, al vivir unidos en Cristo y al reforzar todavía más esta unión con nuestra común oración. Sintámonos, llamados por Jesús, a la verdadera y absoluta conversión. Buenas noches queridos amigos, queridos oyentes de Radio María. Les habla Rafael Casás, diácono de la Archidiócesis de Santiago de Compostela, emitiendo hoy desde la ciudad de La Coruña en nombre de la Delegación de Liturgia de nuestra Diócesis Compostelana. Comenzamos en esta noche de sábado el programa La Liturgia de la Semana. Pues la noche de sábado ya es domingo para la Liturgia de la Iglesia en concreto tercer domingo del tiempo ordinario lo hacemos en continuidad con los demás compañeros que también dirigen este programa en radio maría la radio de la virgen el programa la liturgia de la semana tenemos la intención de conocer más la liturgia para amar más a dios a través de ella les comento pues el sumario del programa de hoy en primer lugar como hacemos siempre comentaremos las claves teológicas de las lecturas de este domingo ...con el biblista Ricardo Sanjurjo Otero. En segundo lugar... ...comentaremos el calendario litúrgico de la semana. Miraremos cuáles son... ...los días de esta semana y su categoría litúrgica. Básicamente ferias del tiempo ordinario... ...en los cuales también hay algunas memorias... ...y alguna fiesta, por ejemplo el miércoles celebraremos... ...la fiesta de la conversión de San Pablo. Otros días de esta semana serán solemnidades y fiestas para diversas congregaciones religiosas de nuestro país y para diversas diócesis. También lo comentaremos. En tercer lugar, tenemos el tema de formación litúrgica que este año versa sobre la ordenación general del misal romano. Leeremos desde el número 91 al número 94, ayudados por el liturgista José María Fuciño Sendín. Ya saben que pueden comunicar con nosotros con sus comentarios a través del correo electrónico la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es En las redes sociales nos encuentran en Facebook pues somos Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain Pueden dejar sus comentarios con el hashtag liturgia semana Nos adentramos así pues a la primera parte de nuestro programa en el tercer domingo del tiempo ordinario para comentar la palabra de Dios de este tercer domingo del tiempo ordinario, tenemos ya al otro lado del teléfono al biblista y sacerdote de mi diócesis de Santiago de Compostela, Ricardo Sanjur Jotero. Buenas noches, Ricardo.
2: Buenas noches, Rafa. Feliz domingo a ti y a todos los oyentes de la liturgia de la semana aquí en Radio María. Y nada, como todas las semanas, vamos a comentar las lecturas, empezando, si te parece, por la primera lectura. ¿Empezamos? Adelante, Ricardo, vamos allá. Pues vamos allá entonces, con la primera lectura que te he de confesar Rafa, no sé si lo sabes, yo creo que ya lo comenté aquí porque nos tocó también estas lecturas en Navidad, es uno de, de mis textos favoritos del Antiguo Testamento, que es esta profecía que está en el libro del Emmanuel en esta parte a partir del capítulo 7 del, de, de Isaías, concretamente esta está a final del capítulo 8 y principio del capítulo 9, y que es una profecía de esperanza en el medio de una tribulación grande, los reinos que conformaban pues lo que conocemos como Tierra Santa, están amenazados y acosados por, lo, por el ejército asirio. De hecho, el Reino del Norte, lo que llamamos más propiamente Reino de Israel, que comprende Samaria y Galilea, poco le queda para desaparecer. Y aquí el Señor, a través de Isaías, hace una profecía de esperanza, de que a pesar de que parece todo perdido o que todo está humanamente perdido, el Señor va a hacer una... una va a hacer brillar, una luz grande que va a ser también fuente de vida para los que pueblen esas tierras, que están identificadas como unas tierras de sombras de muerte, de esta manera tan poética, ¿no? Y esa profecía la vamos a escuchar repetida en el Evangelio porque Mateo la va a usar para explicar el significado de la acción de Jesús, de la acción de Jesús en el medio de su pueblo, Justo en el evangelio que vamos a proclamar hoy, pero no vamos a hacer spoilers, vamos con el salmo que, que precisamente invocamos que el Señor es nuestra luz, nuestra salvación, la defensa de mi vida y que con él no hay que temer. En la segunda lectura eh, vamos a continuar, valga la redundancia, con la lectura continuada de Primera Corintios, esta gran carta eclesiológica de Pablo, la gran carta eclesiológica de Pablo y el primer gran escrito eclesiológico, aunque no sea un tratado sistemático de la historia de la cristiandad y que vamos a estar leyendo a lo largo de estas primeras semanas del tiempo ordinario pues hasta, hasta que empecemos con la cuaresma y pues ahora no lo sé pero me parece que lo retomaremos también en los domingos inmediatamente posteriores a, a, a cuaresma y perdón a pascua y lo haremos eh, vamos a ir viendo cómo Pablo toca distintos palos en este caso, el primer problema al que se intenta enfrentar Pablo es el problema de una división. Una división que parece ser que era uno de los grandes problemas de Corinto, y de hecho lo vamos a ver como repetido a lo largo de toda la, de toda la carta, e incluso en otros escritos dirigidos a Corinto, como la primera carta de Clemente, que es de finales del siglo I, aquí estamos hablando de los años 50, o sea, un problema constante en Corinto, y Pablo enfrenta principalmente o en primer lugar el problema de los personalismos porque es cierto que todos en la iglesia somos diferentes y la unidad en la iglesia no viene de la uniformidad uniformidad de pensamiento o uniformidad de actuar sino que viene del estar unidos en cristo ¿no? y pablo ataca, ataca estas divisiones que incluso le enarbolan a él como estandarte, que apelan a Apolo, a Pedro, a él, a Jesús, como distintos maestros, como distintas facciones, partidarias o partidistas, ¿no? Y este desgarro, por desgracia, es algo que sigue siendo muy actual en la iglesia, ¿no? Que nos ponemos consignas o banderas y yo soy más de este modo y yo soy más del otro, ¿no? Y, y lo hemos visto se ha puesto de alguna forma otra vez así de manifiesto en el primer plano ahora pues por ejemplo con motivo de la muerte del papa emérito, ¿no? Yo soy más de este papa, yo soy más de este otro papa. No, pero lo importante es estar unidos en Cristo, ¿no? Es de lo que de lo que nos habla Pablo y es algo en lo que va a insistir, es cierto que hay pues distintas sensibilidades, pero esas distintas sensibilidades no pueden ser en ningún caso motivo de división, porque estamos bautizados en Cristo. Somos miembros de Cristo y Cristo es solo uno. no Entonces aprender a encontrar esos puntos de comunión entre las distintas sensibilidades es una de las preocupaciones que Pablo va a manifestar en esta carta y que 1970 años después de que Pablo escriba esta carta sigue siendo uno de los grandes retos como sociedad pero también como iglesia. Y ya con esto pues nos vamos al aleluya.
1: Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande, a los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente, dejaron las redes y los siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago hijo de Cebedeo y a Juan su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Cebedeo su padre y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
2: como ya hice spoiler en el comentario a la primera lectura, lo que nos vamos a encontrar en el Evangelio de este tercer domingo del tiempo ordinario es cómo Mateo interpreta a la luz de esta profecía de Isaías que proclamábamos eh, el inicio del ministerio de Jesús. Y es muy interesante cómo lo hace. ¿no? Por un lado, Jesús es el amanecer, o el inicio del ministerio de Jesús es el amanecer de esta gran luz que brilla en Galilea para traer vida a los que parecían muertos, ¿no? Y, y así estamos nosotros muchas veces, ¿no? Como cuando dejamos entrar a Jesús en nuestras vidas, eh, de repente empezamos a entender qué significa verdaderamente esa vida, especialmente cuando nos sentimos en esta situación de tinieblas, de muerte, de sombra de muerte, ¿no? y dejamos entrar a Jesús, que es roca firme, que es salvación, que es un, esa luz y salvación de, que, que proclamamos en el Salmo, nos damos cuenta que las tinieblas que muchas veces nos amenazan no tienen ningún tipo de poder sobre nosotros y no tienen sobre todo no tienen la última palabra. Pero Mateo no se centra ahora mismo en si Jesús hacía milagros o en si pues jesús predicaba sino que lo primero que les va a hacer lo primero que va a hacer es buscar un pueblo fundar la iglesia que en mateo viene a ser la concreción de todo lo que había prefigurado israel ahora se concreta en la iglesia e israel que de alguna forma israel oficial había rechazado al mesías pues ahora la iglesia, en la iglesia se van a cumplir todas esas profecías. Y fijaos que en la, en la iglesia hay pescadores de dos familias distintas, luego vamos a ver cómo hay otros discípulos, y, pero son todos los que conforman la iglesia. Esa iglesia que está llamada a ser prolongación y presencia de Cristo en el mundo y a seguir cumpliendo esas profecías. ¿no? Y por eso esa insistencia de, de, de Pablo en la segunda lectura en la unidad, en la unidad de la Iglesia que aunque tengamos diferentes formas de ver y de actuar, pues al final estamos todos aquí para hacer presente a Cristo y continuar haciendo presente a Cristo en el medio del mundo. Y, y eso todo Mateo lo interpreta lo interpreta eh, pues como el cumplimiento de una profecía y la idea de cumplimiento lo hemos escuchado también en los evangelios de la Navidad, y esta es la primera que aparece en la vida pública, eh, la idea de cumplimiento en Mateo es especialmente importante, porque lo que está diciendo Mateo, lo que quiere transmitir el evangelista, es que la ley, la Torá, las escrituras de Israel, las profecías que, que leen los israelitas, los judíos, vienen a concretarse en Jesús. No es algo nuevo, sino que todo está apuntando a este acontecimiento salvífico por excelencia, a esta luz grande que brilla y que trae la vida que es Jesús, y que se continúa en la acción de la iglesia como heredera de esas promesas. Por eso vamos a pedirle hoy al Señor, al final de, de esta liturgia de la Palabra, eh, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser, a vivir esa concreción, a experimentar en nosotros esa luz y a poder ser también nosotros testigos de esa luz en el mundo. Y en ese testimonio es especialmente también importante la unidad. Nada más, o sea, podríamos decir un montón de cosas, pero yo creo que para este domingo por ahora nos llegan y simplemente volver a desearos un feliz domingo Rafa a ti, a todos tus oyentes Feliz domingo y feliz eh, semana a todos
1: Muchas gracias Ricardo, agradecemos a Ricardo Sanjurjotero Jotero que nos haya comentado la palabra de Dios de este domingo y nosotros redundamos en esa palabra de Dios, escuchando Pescador de Hombres en la versión de
0: Javier Bru. Al enterarse Jesús que Juan había sido arrestado Se estableció en Galilea En Cafarnaúm Junto al lago Allí comenzó a predicar La buena noticia Conviértanse que ya está cerca El reino del Dios de la vida Y un día al pasar junto al lago Miró a Simón y a Andrés, su hermano, que eran pescadores de oficio, y al echar las redes les dijo: Vengan conmigo, que yo los haré, pescadores de hombres, para el reino de Dios. En ese instante. Ellos lo siguieron y su barca y sus redes las dejaron por él.
1: Pasamos ahora a la segunda parte de nuestro programa comentando el calendario litúrgico que tenemos por delante para esta tercera semana del tiempo ordinario. ...que ya hemos comenzado con la misa vespertina... ...del tercer domingo del tiempo ordinario... ...que acabamos de celebrar... ...también la celebraremos mañana, domingo... ...durante todo el día... ...por eso tendremos una misa... ...de domingo de tiempo ordinario, de color verde... ...con antífonas y oraciones propias... ...con gloria, con credo, con prefacio dominical... ...y con las lecturas que ya hemos comentado... ...es un domingo... ...que además ha sido declarado como domingo... ...de la palabra de Dios... ...por el Papa Francisco... ...una jornada... ...mundial y pontificia... ...que tendrá su referencia en la liturgia del día... ...con alguna alusión en la munición de entrada... ...o en la homilía... ...y con alguna intención también... ...en la oración universal... ...además estamos inmersos en el octavario... Eh, ...de oración por la unidad de los cristianos... ...por lo tanto... Con, ...por mandato o con permiso del ordinario... ...se puede celebrar... ...con el formulario de la misa... ...por la unidad de los cristianos... ...y con las lecturas del domingo... ...hoy sábado ya por la noche domingo para la iglesia mañana todo el día no se permiten las misas de difuntos excepto la misa esequial y en la diócesis de valencia en valencia capital se celebra la solemnidad de san vicente diácono y mártir los palotinos celebran la solemnidad del presbítero san vicente Palotti. el lunes día 23 tenemos un día de feria con una memoria obligatoria la memoria de san indefonso obispo por lo tanto, tendremos una misa ferial con esta memoria, con este recuerdo de este santo. Por lo tanto, usaremos las lecturas de feria del volumen tercero para años impares y algunas oraciones con más o con más elementos comunes, pues celebraremos la memoria de San Ildefonso, obispo. En Teruel, ciudad, se celebra la solemnidad de Santa Emerenciana, Virgen y Mártir, que se celebra como fiesta en toda la diócesis de Teruel Albarracín. En Toledo y en Zamora Ciudad se celebra esta memoria de San Idilfonso como solemnidad y en Madrid y en Getafe se celebra como fiesta. Pero para el resto de nuestro país se celebra un día de feria del tiempo ordinario con esta memoria obligatoria. Vamos al martes día 24. Celebraremos también un día ferial con una memoria obligatoria de san francisco de sales obispo y doctor de la iglesia las mismas características que hemos dicho para el lunes oraciones propias y lecturas de feria del volumen tercero para años impares este mismo día martes las salesas del sagrado corazón celebran la solnidad de san francisco de sales obispo y doctor de la iglesia y toda la familia salesiana la congregación del oratorio y la familia mínima lo celebran como fiesta Recordamos también que para la diócesis de Cartagena se celebra la fiesta de la dedicación de su iglesia catedral. Y la diócesis de Pamplona y Tudela recuerdan el aniversario de la muerte del cardenal Fernando Sebastián Aguilar, su arzobispo emérito. Eso el martes, día 24. Y el miércoles, día 25, pues como decíamos en el sumario del programa, tenemos una fiesta. Es decir, ya no es un día ferial, con una memoria, con, una, con un recuerdo especial. No, no. Es un día fuera de la feria porque se celebra una fiesta. Celebramos la fiesta de la conversión de San Pablo Apóstol. La fiesta de la conversión de San Pablo que, viajando hacia Damasco, en la actual Siria, cuando aún maquinaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se le apreció el mismo Jesús glorioso se le reveló en el camino y lo eligió para que, lleno del Espíritu Santo anunciase el Evangelio de la salvación a los gentiles Él mismo sufrió muchas dificultades a causa del nombre de Cristo tal como nos dice el elogio del martirologio romano de manera que tendremos una misa de fiesta de color blanco, con antífonas y oraciones propias con gloria, con el prefacio de los apóstoles y con las lecturas del volumen cuarto del propio de santos este día finaliza el octavario de oración por la unidad de los cristianos, coincidiendo precisamente con esta fiesta de la conversión de San Pablo. Y ese día no se permiten las misas de difuntos, excepto la misa ezequial como cualquier día de fiesta. Este mismo día, esta, esta, perdón, esta fiesta de la conversión de San Pablo se celebra como solemnidad en Tarragona, en Sevilla, en la ciudad de Écija, y también la celebran así las hermanas angélicas de San Pablo. Este mismo día nos unimos a la oración con la iglesia de Solsona, pues recuerdan el aniversario de la muerte de Monseñor Jaume Trasera Cunillera, su obispo emérito. Esto el miércoles día 25. Y el jueves día 26 tenemos otro día ferial con una memoria, en este caso de los santos Timoteo y Tito, obispos. Las mismas características de estos días de feria con una memoria. Este mismo día... Los jerónimos celebran la solemnidad de Santa Paula y la orden cisterciense celebra la solemnidad de San Roberto, San Alberico y San Esteban los sábados de Éxito. El viernes, día 27, una misa de feria con algunas memorias, pero libres. ¿vale? Ya no las vamos a citar. Es un día de feria, lecturas de feria, oraciones feriales, salvo que, por ejemplo, la compañía de Santa Teresa de Jesús. ...celebran la solenidad de San Enrique de Osó y Cervelló, presbítero. Y nos vamos al último día de esta semana... ...el día 28 sábado hasta la hora de nona... ...que celebramos un día ferial también... ...con la memoria obligatoria de Santo Tomás de Aquino... ...presbítero y doctor de la iglesia. Esta eh, memoria se transforma en fiesta... ...para los dominicos. ¿m? Y en Cuenca celebran la fiesta de San Julián Obispo los trinitarios la fiesta de santa inés virgen y mártir y también nos unimos a la oración junto con el arzobispado castrense pues recuerdan el aniversario de la muerte de monseñor juan del río martín su anterior arzobispo y salamanca también recuerdan el aniversario de la muerte de monseñor maurio rubio Repullés, su obispo emérito así termina la semana tercera del tiempo ordinario Repasando su categoría litúrgica, nos centramos en vivir la liturgia de la Iglesia, el culto a Dios, la su glorificación y la santificación de los hombres. ...y para la tercera parte de nuestro programa... ...tenemos como habitualmente con nosotros... ...a don José María Fuciño Sendín... abad presidente de la Real e Insigne Colegiata... ...de Santa María del Campo de la Coruña... ...buenas noches don José María... ...buenas noches don Rafael... ...pues don José María vamos a continuar con el comentario... ...a la ordenación general del misal romano... Muy bien. ...hemos terminado el capítulo segundo hace unos días... ...en los que se refería a la misa paso a paso... Y ahora entramos en el capítulo tercero, en el número 91, que se refiere a los oficios y ministerios en la Iglesia. Vamos a comentar en el día de hoy, si los queridos oyentes de este programa, la liturgia de la semana en Radio María, tienen delante esta ordenación general del misal romano, el número 91, que es la introducción a estos oficios y ministerios en la misa, y luego, el apartado número uno oficios del orden sagrado, número 92, 93 y 94. De todos modos, hacemos como siempre, lo voy a leer y luego entre usted y yo comentamos, ¿de acuerdo, don José María? Correcto. Bueno, pues vamos allá con el tema de formación, esta tercera parte del programa La Liturgia de la Semana, que hacemos siempre. Vamos a comentar entonces el número 91, que dice así. La celebración eucarística es acción de Cristo y de la Iglesia, es decir un pueblo santo congregado y ordenado bajo la dirección del obispo. Por eso, pertenece a todo el cuerpo de la iglesia, influye en él y lo manifiesta, pero afecta a cada uno de sus miembros según la diversidad de órdenes, funciones y efectiva participación. De este modo, el pueblo cristiano, linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, ...manifiesta su coherente y jerárquica ordenación. Todos, por tanto, ministros ordenados o fieles laicos... ...al desempeñar su ministerio u oficio... ...harán todo y solo aquello que les corresponde. Bueno, esto dice el número 91.
3: La unidad, la totalidad y la diversidad. Exacto. Aquí hay una frase muy importante. El pueblo cristiano es linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, que manifiesta jerárquica su ordenación. Una ordenación a un ministerio concreto, que es diferente, no es que sea más o menos importante, diferente, diverso, y sobre todo, y esto hay que resaltar, todos, por tanto, ministros ordenados o fieles laicos, al desempeñar su ministerio u oficio, harán todo y solo aquello que les corresponda. Esto es importantísimo resaltarlo y tenerlo muy en cuenta. Todos harán aquello que les corresponde y solo lo que les corresponde. Vamos a ver, poner un ejemplo. Lector, ¿quién puede leer? Un lector, un laico. Oh, ¿Y el sacerdote puede leer? Sí. El sacerdote, si no hay la persona idónea, lo hará él, pero no porque le corresponda, sino que es como una sustitución. Harán solo y todo. Por tanto, no es lógico que haya un sacerdote leyendo cuando hay un lector idóneo, como tampoco es lógico que un presbítero lea el Evangelio, proclame el Evangelio, habiendo un diácono presente, y esto lo hemos visto en algunas celebraciones, hará todo y solo. ¿Quién tiene que leer el Evangelio? El diácono. Si no hay diácono, entonces en sustitución uno de los presbíteros puede leer el Evangelio, lee el Evangelio. Pero todo y solo tenemos que tenerlo muy en cuenta porque a veces se dan situaciones que no corresponden precisamente ...al todo y solo. A que sea una coherente y jerárquica ordenación
1: de los ministerios. Vamos a hablar de ministerios, es decir, de servicios. Aquí se refiere también como oficios. Hay una diversidad en la Iglesia que no niega la unidad... ...sino que todos estamos en unidad, pero tenemos funciones, oficios... ...ministerios distintos y cada uno, pues, según esta coherente... ...y jerárquica ordenación que es propia e inherente a la Iglesia. Desempeñar un ministerio, desempeñar un oficio, es un servicio, es servir al altar, como decimos tantas veces. Por eso distribuimos, pues según las funciones, y la Iglesia, la ordenación general del misal romano, ya nos dice quién puede desempeñar cada una de esos oficios y ministerios, y además lo dirá eh, desglosadamente en los siguientes números. Vamos a leer precisamente los que se refieren a los ministros ordenados. En estos números 92, 93 y 94 tenemos los distintos órdenes sagrados. Vamos a leer el primero, número 92. Toda celebración eucarística legítima es dirigida por el obispo, ya sea personalmente, ya por los presbíteros, sus colaboradores. Cuando el obispo está presente en una misa para la que se ha reunido el pueblo, es muy conveniente que sea él quien celebre la eucaristía y que asocie a su persona ...a los presbíteros en la acción sagrada... ...como concelebrantes. Esto se hace no para aumentar la solemnidad exterior del rito... ...sino para significar de una manera más clara... ...el misterio de la Iglesia, sacramento de unidad. Pero si el obispo no celebra la Eucaristía... ...sino que designa a otro para que lo haga... ...entonces es conveniente... ...que sea él quien, revestido con el alba... ...y sobre ella la cruz pectoral, la estola y la capa pluvial presida la liturgia de la palabra y de la bendición al final de la misa. Don José María, tenemos al obispo, primer eh, cabeza del orden sagrado, el oficio, que además lo dice muy claramente, toda celebración eucarística es dirigida por él, aunque no esté presente, aunque la confíe a los presbíteros en nuestras parroquias, pero toda dirigida por
3: el obispo. Evidentemente, aquí destacamos que el presbítero representa al obispo, ...cuando éste no está presente... ...el obispo no puede estar presente... ...en todas las celebraciones que hay en la diócesis... ...pero la presencia del presbítero... ...recuerda al obispo... ...pero el obispo debe, si puede... ...presidir la celebración... ...donde se da la unidad... ...de todo el pueblo de Dios... Pres ...obispo, presbíteros, diáconos, laicos... ...esto es fundamental... Puede suceder también que por las circunstancias el obispo no celebre la, mis la eucaristía, sino que designe a otro para que lo haga. Entonces es conveniente, dice el texto, que sea él quien revestido con el alba y sobre todo la cruz pectoral, la estola y la capa pluvial, presida la liturgia de la palabra y de la bendición al final de la misa. Esto lo estamos viendo en el Papa. Hace unos días, ¿verdad? Vimos algo parecido. Decía, hey, no celebró, no presidió la Eucaristía. No. Ya, ya, varios, ya lleva varias celebraciones el Papa, en estos días de Navidad lo hemos visto, que no, que no hace más que presidir una parte, la parte de la palabra y la bendición final. Y otro celebra propiamente en el altar. El Papa está en la sede con capa pluvial. Y esto lo hemos visto. Fijaos por dónde... ...hay una realidad que por las circunstancias, en este caso por enfermedad... ...el Papa delega en otro, pero él preside la liturgia de la palabra... ...y bendice al final a los fieles. Muy bien, el
1: obispo, por lo tanto, presente en toda celebración eucarística. Vamos con el número 93, vamos al siguiente orden sagrado, el presbítero. También el presbítero que en la Iglesia, en virtud de la potestad sagrada del orden puede ofrecer el sacrificio actuando en la persona de cristo por eso mismo preside al pueblo fiel congregado aquí y ahora dirige su oración le anuncia el mensaje de salvación lo asocia consigo en la ofrenda del sacrificio por cristo a dios padre en el espíritu santo da a sus hermanos el pan de la vida eterna y participa del mismo con ellos por consiguiente cuando celebra la eucaristía debe servir a dios y al pueblo, con dignidad y humildad, e insinuar a los fieles, en el mismo modo de comportarse y de anunciar las divinas palabras, la presencia viva de Cristo. Don José María, los presbíteros, que llamamos habitualmente los curas, ¿verdad? Pero bueno, el grado se llama así, presbítero, segundo grado del orden sagrado.
3: Presbítero que, si no estoy equivocado, viene de anciano. Sí, la un, Comparativo de una palabra griega, que significa los más ancianos. Los más ancianos. Bien, estos presiden, como ha indicado el, el número 93, y de una forma directa lo hace en virtud también de su propio orden presbiteral. Cuando celebra la Eucaristía, dice, debe hacerse con dignidad y con humildad. Las dos cosas. El modo de comportarse, el modo de actuar, debe indicar la presencia del Señor. Dicho de otra manera, una frase latina que hemos oído muchas veces, «In persona Christi», en la persona de Cristo. El sacerdote está presidiendo en la persona de Cristo. «Presta», vamos a decirlo así, valga la expresión, ...la boca, los labios, las palabras a Cristo... ...porque cuando llega el momento, por ejemplo... ...de la consagración... ...no dice esto es el cuerpo de Cristo... ...dice esto es mi cuerpo... ...pero si no es el cuerpo de este sacerdote, este presbítero... No. ...pero es que le está prestando el servicio ministerial... ...para que sea el Señor el que preside... ...a través de su presencia... También en el sacramento de la penitencia pasa exactamente igual. El presbítero sigue prestando en esta ocasión y en todas las ocasiones sacramentales. Yo creo que la figura del presbítero, entendiéndola así, nos ayuda precisamente a entender mejor sobre todo la Eucaristía. Y no digamos, por favor, voy a la misa de don José o de don, Lu de don Luis. No, no, voy a la misa de Cristo. Se entiende muy bien, don José
1: María. El presbítero actúa en la persona de Cristo cabeza. Número 94. Después del presbítero, el diácono, en virtud de la sagrada ordenación recibida, ocupa el primer lugar entre los que sirven en la celebración eucarística. Ya desde los primeros tiempos apostólicos, la Iglesia tuvo en gran honor el sagrado orden del diaconado. En la misa, el diácono tiene su cometido propio. En la proclamación del Evangelio... ...y a veces en la predicación de la Palabra de Dios... ...al enunciar las intenciones de la oración universal... ...al ayudar al sacerdote en la preparación del altar... ...y sirviendo en la celebración del sacrificio... ...en distribuir a los fieles la Eucaristía... ...sobre todo bajo la especie de vino... ...e indicar alguna vez las posturas y gestos de la Asamblea. Número 94, las
3: funciones del ministerio del diácono. Bien, a veces, no sé por qué... ...no se ha valorado suficientemente... ...el ministerio y la función diaconal. Aquí se indica perfectamente... ...muchos de los oficios a realizar por el diácono. Por ejemplo, para mí uno de los primeros, no el único... ...anuncia, proclama el Evangelio. A veces hemos visto en unas concelebraciones... ...que habiendo un diácono presente... Sin embargo, uno de los presbíteros con celebrantes proclama el Evangelio. No es correcto. Es el, el diácono el que tiene que anunciar el Evangelio, proclamar el Evangelio. Pero dice más, que tampoco lo estamos haciendo. Enuncia las intenciones de la oración universal. ¿Por qué últimamente estamos dando esta función a laicos, a veces con desfile de modelos, es decir, van pasando uno tras otro, para que cada uno tenga algo que hacer. Si no es eso, el diácono es el que proclama las intenciones. Hombre, claro, si no hay diácono, lo hará un presbítero o un laico. Pero habiendo diácono, él es el que proclama las intenciones.
1: Y además el misal nos dirá cuando, si no hay diácono, lo que hacía el diácono, por ejemplo, proclamar el Evangelio, lo puede hacer un laico o lo tiene que hacer un presbítero. Si la proclamación de la oración universal no hay un diácono, lo tiene que hacer un laico o lo, lo tiene que hacer un presbítero. Unas como ve, son cosas distintas. Si no hay diácono, el evangelio lo lee un presbítero. Si no hay diácono, la oración universal la puede hacer un laico. ¿Vale? Pero no lee el evangelio, es decir, en cada caso nos dirá, cuando falte un ministro, quién le puede sustituir y quién no, en realidad, siguiendo este mismo número de la diversidad y la jerarquización en la iglesia. Entonces, más eh, funciones del diácono verán que eh, distribuye la Eucaristía y sobre todo verán que siempre está cerca del cáliz porque su misión es el servicio, en concreto el servicio en la sangre del Señor y ayudando, otra de las que dice al final, pues es quien da las indicaciones de las posturas, los gestos de la asamblea, las municiones, es todas las misiones del diácono. Pero bueno, una de sus funciones es ser el maestro de
3: ceremonias en la celebración. El diácono tiene que estar próximo al celebrante. A veces lo ponemos en el último lugar, no es verdad. Tiene que estar próximo al celebrante por las razones aducidas de los ministerios a realizar. Cuando al final de la plegaria eucarística se eleva el cuerpo y la sangre del Señor, el diácono actúa. El diácono distribuye la comunión. Él puede hacerlo perfectamente en virtud de su propio ministerio, de su ordenación. El diácono da los avisos que sean necesarios. El diácono despide a la asamblea. Es decir, tiene muchas funciones. Y si me permite, don Rafael, yo voy a decir una cosa y que nadie se ofenda. El diácono no es un sacristán. Hemos creído que el diácono es un sacristán y no es así. El diácono pertenece a la jerarquía de la iglesia. Es un orden sagrado. No entendemos... ...que todavía no se respete debidamente la figura del diácono. Creo que este es un camino que aún tenemos que recorrer.
1: Hablaremos también de la situación de los distintos oficios y ministerios... ...el lugar que ocupan el presbiterio, por ejemplo... ...y a veces vemos también que al lado de la sede, que debe ser única... ...lo hablaremos también, el que preside en la sede... quien se debe situar precisamente son los que le sirven que son los diáconos, en el caso de que hubiese dos, por ejemplo, para servirle pues con los libros litúrgicos, con lo que necesite al que preside la celebración. Por lo tanto, esos, esos asientos que se ponen a veces eh, al lado de la sede serían para los diáconos, no para otros concelebrantes. Los presbíteros deberían estar juntos, todos los que concelebran, juntos en otro lugar,
3: porque el diácono su misión es servir, estar sirviendo al que preside la celebración. Una cosa que acaba de decir y que me gustaría resaltar también, el diácono es el maestro de ceremonias. Es verdad que tenemos la figura del maestro de ceremonias, pero realmente quien es el maestro de ceremonias es el diácono, porque tiene una serie de funciones propias del maestro de ceremonias. Por tanto, el maestro de ceremonias duplica lo que realmente debe hacer el diácono. Muy bien, don José
1: María, hemos comentado, por lo tanto, eh, los oficios y ministerios en la misa, del número 91 al número 94. Nuestros compañeros, los demás sábados, seguirán eh, leyendo y comentando estos números del capítulo tercero, que pues discurren hasta el número 111, en que iremos también viendo los otros ministerios peculiares, el acólito, el lector, otros oficios, y viendo cuáles son sus características. Muchas gracias, don José María. Buenas noches. Buenas noches. Queridos oyentes de Radio María, el programa La Liturgia de la Semana llega a este punto en el que toca despedirse. Agradecemos a don José María Fuciño Sendín, abad presidente de la Real e Insigne Colegiata de Santa María del Campo, que nos haya comentado la ordenación general del misal romano. ...y nosotros que ya hemos agotado el tiempo de nuestro programa... ...la liturgia de la semana... ...les damos las gracias por su atención... ...y les anunciamos que volveremos el próximo sábado... ...con otra edición de este programa... ...en la Radio de la Virgen, en Radio María... ...ahora les dejamos con los servicios informativos... ...con toda la actualidad de España... ...del mundo y de la Iglesia... ...les abrazo en el Señor... ...y les deseo un feliz domingo... ...muchas gracias y buenas noches de parte de su amigo, el diácono Rafael Casás.